0: Redesign Work Dallo smart working di emergenza al modello ibrido
1: Benvenuti all'ascolto della terza puntata della serie che racconta come sta cambiando il mondo del lavoro Io sono Tommaso Rossini e sono un imprenditore che ha abbracciato questo cambiamento Oggi abbiamo il grande piacere, la grande opportunità di avere due ospiti illustri due esperti di questi temi. E quindi do eh, il benvenuto a Marco Bentivogli, già segretario generale di FinCISL e ora coordinatore di Base Italia. Benvenuto. Grazie e diamo anche il benvenuto al dottor Massimo Bottelli già direttore dell'area welfare, lavoro e capitale umano di Assolombarda persona molto competente ed esperta e anche recentemente coinvolta nella definizione dell'ultimo contratto di metalmeccanici. benvenuto
2: grazie dell'invito dottor Rossini ciao Marco ciao
1: e abbiamo Tiziana Poglio, mia inseparabile compagna in questa avventura
3: ciao Tommaso e benvenuti i nostri
1: ospiti allora io vorrei partire da un articolo che lessi un po' di tempo fa su Repubblica, ehm, firmato Marco Bentivogli e che mi, mi toccò e mi ispirò moltissimo, che è intitolato Smart Working, niente paura, perché non si può tornare indietro. Eh, Dottor Bentivogli, lei eh, ha spiegato che in questo articolo, ehm, con grande capacità di sintesi se posso aggiungere, che la pandemia ha accelerato lo scongelamento di spazio e tempo, cioè i due pilastri tradizionali del lavoro e poi ha anche detto... Che pensare di tornare indietro come qualcuno sostiene è come inchiodare la gelatina
0: alla parete, ma sarà davvero così per tutti? E allora quell'articolo è uscito in un periodo in cui eh, si usciva dal primo lockdown e diciamo non si andava ancora nel, nel, dentro il secondo, e tutti immaginavano che la quello che il digitale ha portato nella trasformazione del lavoro fosse un mutamento eh, contingente, cioè legato a quella fase, in realtà è un mutamento complessivo, profondo, che riguarda non solo le modalità, come dicevamo, e scrivevamo io e Massimo Bottelli nei contratti collettivi della prestazione lavorativa, ma... Eh, di cambiamento anche del senso del lavoro e soprattutto di quanto il digitale abilita tante nuove opportunità del lavoro che sono tutte a vincere se sono ben guidate, se sono comprese dentro un, un salto di qualità anche dal punto di vista del pensiero del lavoro. Noi abbiamo una quota crescente eh, di lavoro perché anche molto lavoro manifatturiero, io sto facendo alcune cose sull'industrial smart working perché l'internet of things consente anche lavori impensabili, eh, remotizzati, una battuta velocissima, se andate in Brianza, eh, Nokia Italia... Io sono andato un mese fa e c'erano non solo gli impiegati in smart working ma anche i tecnici eh, che gestiscono gli apparati in laboratorio in smart working, solo 6 su 100 erano dentro eh, i laboratori per cui significa che si sta cambiando veramente tutto.
3: Appena citato il lavoro intelligente che poi è il sinonimo e la traduzione corretta di smart working che non è il lavoro da casa ma è appunto qualcosa di più, che si basa sulla fiducia e che deve bilanciare sopra la libertà del lavoratore, una maggiore libertà del lavoratore con una maggiore responsabilità una responsabilità che il lavoratore si deve prendere da una parte e che dall'altra parte gli viene data eh, direttamente dal datore di lavoro. Io le voglio chiedere nel lungo periodo eh, se c'è un indicatore unico che potrebbe essere la produttività che ci consentirà di capire se questo bilanciamento funziona o se secondo lei ce ne sono altri indicatori e quali sono che dobbiamo monitorare.
0: Allora la, la premessa è che il lavoro ha sempre più ingaggio cognitivo. Cioè il lavoro non è più... semplice lavoro ripetitivo ci sono tantissimi lavori ancora ripetitivo ma se guardiamo il trade off tra ciò che si perde e ciò che cresce compensando ciò che si perde e come dice il World Economic Forum compensa in in misura maggiore di ciò che che cancella eh, il lavoro a ingaggio cognitivo cresce e da questo punto di vista la produttività di un lavoro a ingaggio cognitivo è un buon indicatore Eh, c'è un tema di benessere delle persone che è assolutamente fondamentale le persone eh, più sono eh, stan bene nel lavoro che non significa per qualcuno significa lavorano poco eccetera eccetera no significa che hanno assegnano un senso molto alto a ciò che fanno eh, assegnano eh, un valore importantissimo il ben fatto con gli altri eh, dentro l'impresa e questo eh, questi sono indicatori di una sempre maggiore complessità che fa introdurre e la dimensione della cura e della custodia della persona all'interno del lavoro eh, molti decenni dopo di quando lo disse eh, Adriano Olivetti e prima di lui Monier e Maritain e che per oggi sono delle ricette paradossalmente funzionali proprio per la produttività. Dottor Bottelli, su
1: questi temi l'Economist in in aprile, quindi abbastanza recentemente, ha ha prodotto un report che si chiama The Future of Work in cui si parla di tanti aspetti ma un capitolo importante è quello eh, legato ai modelli di lavoro ibridi casa-ufficio che sono peraltro quelli di cui discutiamo lungo tutte le puntate di questo podcast e lo statement di di questo report è che Ci sono delle conseguenze molto forti eh, sia per coloro che gestiscono, quindi principalmente i manager, io aggiungo anche gli imprenditori, sia per legislatore e e sindacati. Per i primi il tema è alzare la posta in gioco, cioè capire che il contesto è cambiato in maniera molto significativa e che per migliorare la vita lavorativa dei collaboratori e poi anche l'efficienza e la produttività aziendale bisogna veramente alzare la posta in gioco e di converso per legislatori e sindacati eh, bisogna ripensare eh, completamente insomma il concetto di protezione dei lavoratori eh, semplicemente perché fisicamente sono in altri luoghi e ci sono regole del gioco completamente nuove ecco, lei è d'accordo questa è una prima, un, una prima domanda che le, che le pongo ma poi ne le, po- le pongo una seconda cioè, secondo lei in Italia a che punto siamo su questi temi? perché la mia sensazione è quella che ci siano delle posizioni ancora timide, forse incerte da parte di tutti gli stakeholder in gioco. Lei come la vede?
2: Devo dire che mi ritrovo con le considerazioni svolte nel rapporto dell'economista anche se farei una precisazione. Prima ancora che imparare ad alzare la posta in gioco è necessario che si impari bene a stare in gioco perché il punto è che Perché lo smart working funzioni? Oltre ovviamente a un forte commitment dei vertici aziendali perché sennò le cose non non partono neanche c'è un problema di fiducia e responsabilizzazione dei lavoratori che devono avere un forte coinvolgimento e questo a mio avviso è un aspetto che apre anche ad una serie di ragionamenti sul tema della partecipazione organizzativa ma poi c'è un aspetto che a mio avviso in Italia rischia di essere un po' carente e cioè quello della formazione dei lavoratori e dei manager formazione che ovviamente è doverosa sulla sicurezza ma è necessaria anche su una serie di altri aspetti per la pratica e la gestione del lavoro da remoto per farla breve perché ci sarebbe molto da dire sull'argomento se si vogliono avere degli smart workers ci vogliono anche degli smart manager per quanto concerne e poi l'aspetto com'è la situazione in Italia legislatore e organizzazioni sindacali ma ci sono ovviamente una serie di delicatezze e di complessità purtroppo Così com'è stata l'esperienza dello smart working sostanzialmente obbligatorio sviluppatosi durante la pandemia, eh, di fatto noi abbiamo oggi una sorta di ircocervo, una cosa che è un po' lo smart working di cui ha la legge del 2017, ma un po' il telelavoro. E allora questo finisce per aprire tutta una serie di gravissime problematiche che è difficile da risolvere e che però una soluzione devono poterla trovare non solo e non necessariamente solamente a livello aziendale come avviene in alcuni casi virtuosi. In particolare, mi limito a due battute per rispetto della questione tempo, io credo che sarebbe opportuno dare una delega sull'argomento ai contratti collettivi e non solamente ai contratti nazionali, dico non solo ai contratti nazionali perché per settori molto ampi e caratterizzati da grandi diversità è difficile trovare una quadratura, ad esempio nel metalmeccanico dove oppure c'è fortissimo impegno per il momento una soluzione non è stata trovata al di là dell'affermazione di alcuni principi fondamentali. Per quanto riguarda il legislatore credo che sia piuttosto complesso fare oggi una normativa, ma certamente se si potesse avere una normativa intermedia tra la legge del 2017 che riguarda lo smart working, diciamo così inteso nell'accezione più nobile e il telelavoro sarebbe di giovamento, perché io mi aspetto grossi guai specialmente sul tema della salute e sicurezza sul lavoro.
3: Colgo lo spunto di un pezzo della risposta di uno degli ospiti e un pezzettino della risposta eh, di un altro ospite. Eh, il dottor Botelli ha detto imparare a stare il gioco e Marco Bentivogli ricorda e ha citato l'esperienza di Nokia dove anche i tecnici, eh, sono, mi pare, 6 su 100, insomma una quantità veramente residua, eh, lavoravano eh, fisicamente dal posto di lavoro e gli altri uscivano eh, a lavorare da remoto. Mm. In quest'ottica mi domando la gestione all'interno eh, di un'azienda dove per, diciamo per norma come ha citato adesso il dottor bottelli alcune persone più agevolmente possono accedere allo smart working e dall'altra parte forse gli operai sia per una parte normativa di sicurezza ma anche perché comunque implementare eh, la digitalizzazione e, e diciamo tutti gli strumenti che consentono di lavorare da remoto è più oneroso sotto vari punti di vista può creare delle disparità sociali cioè si possono riproporre eh, delle situazioni di differenze e di invidia sociale. Come si chiude entrambi come si possono gestire queste cose tenendo conto che ovviamente l'implementazione, la digitalizzazione in tutti i sensi è la benvenuta, ma ha dei costi per l'impresa che, che decide di attuarla.
0: In realtà, a mio avviso, il digitale abbassa tantissimo molti costi. Ehm. che che l'azienda sostiene anche inutilmente delle volte. Noi pensiamo eh, adesso che è un periodo in cui siamo diventati tutti green, eh, la climatizzazione degli immobili è un un costo impressionante a livello planetario, insomma pare che tra un terzo e la metà dell'energia globale sia utilizzata sulla climatizzazione degli immobili. Eh, Però a parte questa questa cosa, eh, tutti i processi di innovazione, comprese questa innovazione che non solo di, dicevo, di cultura di senso, ma è un'innovazione fortemente organizzativa, eh, necessitano di un accompagnamento. Se appunto si fa una specie di telelavoro e non si fa il vero e proprio smart working, è, è chiaro che sì, possono accadere delle situazioni di difficoltà e di accentuazioni delle disuguaglianze. Questo sì, ma solo se come si dice burocraticamente i soggetti preposti non non cambiano il loro mindset cioè la loro cultura non fa i conti con con la realtà Eh, nella realtà appunto eh, le relazioni industriali troppo poco hanno contemplato queste cose io l'ho visto chiaramente le aziende che avevano fatto buoni accordi aziendali prima della pandemia hanno affrontato eh, i vari lockdown con una facilità, addirittura aziende che crescevano anche nei periodi di, di, di difficoltà di tutti e, e per cui serve sicuramente una cultura diversa, una preparazione, una competenza cioè scrivere un accordo aziendale, scrivere delle linee guida è molto, eh, prevede una necessità di, 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 di ridiscussione anche di quelli che sono i punti fermi che avevamo diciamo nel uh, giuslavorismo del Novecento e per questo bisogna un po' tutti mettersi in gioco.
3: Infatti mi permetto di eh, precederla un attimo, dottor Bottelli, a volte mi è capitato di leggere delle policy aziendali da un punto di vista normativo e di accordi che sono così arzigogolate, così ehm, complesse, così lunghe che sembra che vogliono eh, invece che favorire e quasi frenare, cioè da un lato vogliono far firmare l'accordo ma dall'altro l'altro è come se quasi lo volessero bloccare, quindi eh, forse la normativa per certi versi a volte è quasi un ostacolo quando diventa così rigida o così piena di sottoclausole, e di sottonorme.
2: Sono d'accordo con quanto lei diceva e anche con quanto diceva Marco Bentivogli, sostanzialmente eh, noi abbiamo una legge del 17 che fa riferimento a uno smart working di carattere nobile, elevato, gente che lavora per risultati lo si è calato massivamente anche su attività per le quali non c'era oggettivamente quella preparazione. Ci sono sicuramente accordi aziendali eccellenti, ce ne sono altri che pretendono di trasferire quello che è l'ufficio fabbrica Alla abitazione fabbrica, francamente, è una cosa su cui faccio fatica a ritrovarmi e che oggettivamente è destinata a creare tutta una serie di problemi. Poi, per quanto concerne la questione della, ma come lo spiego al al metalmeccanico, all'operaio metalmeccanico? che lui non può fare lo smart working mentre invece il collega dell'ufficio se ne sta in smart working Beh, eh, qui ci sono da fare tutta una serie di ragionamenti adesso non voglio entrare in quella bassa cucina in cui purtroppo tante volte ci siamo trovati anche con Marco Bentivoglia e con i suoi colleghi a dover fare dei ragionamenti però se da un lato è vero che chi è in smart working ha un vantaggio sul tempo di lavoro ha certi aspetti di comodità è pure vero che bene o male mette a disposizione la sua casa o comunque un luogo, nell'accezione più corretta dello smart working, a sua scelta a disposizione dell'azienda. In Germania per esempio è stato previsto che lo smart worker debba avere una indennità in taluni accordi, cosa a cui io non sono favorevole in verità, è previsto che venga pagata la connessione e così via, connessione che oggi come oggi tutti quanti già dovrebbero, dovrebbero avere. Allora qui bisogna andare un po' da azienda a azienda, ci sono realtà in cui è ragionevole trovare magari delle compensazioni per chi non può fare lo smart working, ce ne sono altre dove invece penso che un equilibrio possa comunque essere. Fermo restando che c'è una considerazione che già Marco Bentivogli anticipava, se effettivamente ci sarà quello sviluppo della digitalizzazione che in Italia ci deve essere perché se no tutta una serie di impegni anche sul piano next generation ma vedo preoccupanti. Eh beh, a questo punto anche tutta una serie di lavori che hanno oggi un carattere manuale potranno via via avere una possibilità di svolgimento da remoto poi ci... un passaggio successivo vorrei dire anche qualcosa relativamente al tema benessere del lavoratore perché qui c'è una problematica di genere a mio avviso molto delicata, grazie
1: un commento se posso, visto che io sono qua seduto nel mio ufficio e poi eh, mi sposto, vado di là in produzione e, e cambia tutto, no? cioè quando parli poi con, con i collaboratori che si occupano di, di, di task fisici devi cambiare completamente gergo, altrimenti rischi di, di veramente di creare delle, delle, delle frizioni, no? questo, questo valeva anche prima dello smart working ovviamente. Io credo... Eh, andando anche un po' in scia a quello che diceva il dottor Bottelli che sicuramente mh, bisogna gestire questo tema e secondo me bisogna spiegare cioè eh, al di là di trovare dei, dei buoni accordi eh, a singolo livello aziendale e al di là da trovare, questo è il mio pensiero qualche elemento compensativo magari anche piccolo esempio mh, offrire il caffè a chi, a chi viene in sede senza farglielo pagare veramente una, una cosa veramente spicciola però qualche piccolo segnale ecco. io credo che eh, ci vada veramente uno sforzo da parte di, di manager e imprenditori per cercare di spiegare eh, come, come è cambiato e come, e come non tornerà più indietro il mondo del lavoro e come di fatto eh, un'organizzazione smart che impatta su alcuni collaboratori abilita la competitività dell'azienda e quindi nel lungo periodo giova a tutti su questo tema come la vedete entrambi?
2: Credo che questo sia un aspetto estremamente importante. Leggevo quest'oggi un'intervista del professor Pesenti della Cattolica, per il quale peraltro ho massima stima, e devo dire che c'era una battuta che non mi convinceva. Pesenti diceva «Lo smart working dovrebbe soprattutto corrispondere al bisogno della persona». Dico «attenzione» perché lo smart working è un qualcosa che serve per la conciliazione vita lavoro ma deve servire anche per la produttività aziendale e poi ci metto anche un vantaggio in termini di ecosostenibilità giustamente prima Marco Bentivogli citava il il tema energetico qui a Milano abbiamo avuto dei blackout perché faceva caldo e l'aria condizionata va a, a, a tutto regime allora il, il punto delicato che noi dobbiamo stare attenti a trovare un equilibrio perché una cosa è che si faciliti lo smart working per esempio per le donne al rientro della maternità, però attenzione a non fare come mi sembra sia nelle tendenze attuali, a non fare dello smart working. Principalmente un istituto finalizzato alla conciliazione vita lavoro, perché altrimenti nella cultura italiana corriamo anche il rischio di far diventare lo smart working il ghetto delle donne, perché a quel punto diventa più agevole dire beh se una donna sta in smart working a questo punto oltre che del problema della casa e della famiglia lavora anche ecco se lo smart working viene interpretato così devo dire che invece di fare passi avanti in termini di civiltà in termini di equilibrio di genere rischiamo di fare dei passi un pochettino indietro quindi credo che su questi versanti dobbiamo stare assolutamente attenti
0: Sì, eh, io penso, la prendo un po' laterale la cosa, ma eh, il tema eh, su cui ho maturato molte riflessioni nell'ultima fase del mio impegno sindacale è che eh, anche i rientri in azienda bisogna, eh, adesso si sta configurando e si chiama ibrido questo lavoro fatto un po' da remoto, un eh, un po' in presenza, con dei dei criteri che non non sono intelligenti cioè quando si dice ma due giorni eh, il 30% di voi queste cose sono sono molto fordiste come concezione è chiaro che servono anche delle linee guida degli indicatori per cui non si può fare tutto a vista però il tema fondamentale è che sono d'accordo su quello che diceva adesso Bottelli eh, lo, lo smart working è proprio un lavoro che cambia cioè, se non comprendiamo che diventa e deve diventare un lavoro per obiettivi, io dico sempre c'è cioè una cessione di libertà e autonomia eh, bilanciata da una responsabilizzazione maggiore rispetto agli obiettivi cioè il lavoratore ha il come, quando e dove, un po' più nelle sue disponibilità, ma la timeline per cui il tempo che trascorre e la capacità di centrare gli obiettivi e di completare i progetti assegnati e condivisi sono assolutamente eh, centrali. Da questo punto di vista i giorni di rientro, se sono svolti, in uno spazio aziendale che è identico a quello io uso sempre il parallelo allo scatolificio scrivano centrico cioè la palazzina direzionale classica quella di fantozzi no? con eh, l'ufficio più piccolo al piano terra poi si sale cresce l'ufficio cresce la scrivania arriva la pianta arriva il frigo bar eccetera se uno fa anche due giorni a settimana di rientro e rientra in quel posto lì le cose non funzioneranno mai e per questo io eh, sto consigliando a molte aziende guardate che gli, gli spazi aziendali per i giorni di rientro devono essere spazi che abilitino eh, lo stringere i bulloni delle relazioni sociali, della condivisione strategica dell'analisi delle, dei punti critici, delle cose che non vanno Cioè c'è, è molto più utile vedersi vis a vis ma ricostruire gli spazi per affrontare i nodi critici. Se ognuno rientra quei due giorni e si chiude nella sua eh, scotolificio, farà male lo smart worker e farà male il lavoratore in presenza. Ecco, su questo dobbiamo immaginare veramente un altro lavoro. Chi lo sta facendo sta raggiungendo dei risultati incredibili, veramente incredibili.
1: Allora proviamo a cambiare contesto Eh, Finora ovviamente ci siamo mossi in un un ambito che è quello delle delle imprese private
0: Eh,
1: Vediamo cosa succede se ci spostiamo nel framework del pubblico, la pubblica amministrazione Ecco in questo caso sicuramente c'è stato eh, con l'arrivo della pandemia uno shock fortissimo anche a livello della PA E molti molti dipendenti pubblici hanno lavorato da remoto Eh, Ancora molti lo stanno facendo Eh, Ma non solo, il piano nazionale di ripresa e resilienza come tutti sappiamo ha in sé due importantissime riforme che sono quella della giustizia e della pubblica amministrazione stessa e eh, sicuramente nell'obiettivo di Draghi e dei suoi ministri di riformare la pubblica amministrazione un ingrediente fondamentale è quello del lavoro da remoto o comunque di un modello ibrido che impatta anche sugli uffici pubblici secondo voi, eh, e lo chiedo ad entrambi secondo voi eh, funzionerà questo modello? perché da un lato il privato, io mi mi, mi metto tra questi è scettico da sempre e sempre sarà scettico sull'efficienza della pubblica amministrazione dall'altro tuttavia il binomio digitale
0: pubblica amministrazione è molto interessante e, e, e ha un profumo di efficienza come la vedete? va bene ma allora ci sono stati esperienze interessanti anche nella pubblica amministrazione io dico sempre in tutti gli ambiti se noi generalizziamo le co- i, i comportamenti non virtuosi mortifichiamo chi invece in quelle situazioni di difficoltà ha fatto qualcosa di buono Io per questo ho cercato di valorizzare ciò che è stato fatto al MEF, all'Agenzia delle Entrate in alcune realtà dove si sono messi in gioco prima della pandemia e le cose sono andate meglio Di sicuro eh, c'è un problema generale, la, la pubblica amministrazione fa vedere quanto eh, diciamo la la dorsale del gruppo dirigente diffuso della pubblica amministrazione ha un ruolo fondamentale nel bene e nel male nel senso che se non accompagna, non investe in questi processi eh, appunto accade che molte cose sono bloccate io sono d'accordo con quello che dicevi Tommaso perché io sono assolutamente sbalordito del fatto di aver fatto due vaccini e di avere sul mio smartphone il Green Pass ma non, non perché ho l'ingenuità del bambino, ma perché già un, solo un anno fa questa cosa era impensabile in un paese con gli, come l'Italia che non riesce a abbandonare la carta, non riesce e la pubblica amministrazione è il vero banco di prova di cambiamento del paese, ma oggi cioè, la digitalizzazione nella PA è 30 anni che si affronta. Eh, oggi dobbiamo fare anche qualcosa di più della digitalizzazione anche con meno eh, idee rocambolesche adesso c'è questa cosa eh, sul cloud c'è un un dibattito assurdo invece di partecipare con serietà a Gaia X cioè a questo nuovo standard europeo sul sul cloud esattamente come si fece per le telefonie sul GSM eh, la discussione è prima ancora di capire cos'è un cloud e come si utilizza e facciamo il cloud pubblico eh, queste sono cose chiaramente che fanno vedere quanto persone che non capiscono nulla vogliono parlare di cose eh, st- dal punto di vista strategico importantissime
2: mi trovo molto d'accordo con marco eh, indubbiamente mh, è più giusto mettere in evidenza quelli che sono aspetti positivi proprio per evitare di mortificare gli sforzi che sono stati fatti nella pubblica amministrazione è pur vero però bisogna riconoscere che lo smart working nella pubblica amministrazione oggi certamente non è stato un miglioramento della condizione dell'utente, in questo momento è servito e serve moltissimo per tutelare gli aspetti sanitari dei lavoratori della pubblica amministrazione ma salvo apprezzabili eccezioni come per esempio può essere il caso delle vaccinazioni e dei riscontri delle vaccinazioni devo dire che l'utente grandi vantaggi davvero non ne ha tratti anche in relazione alla situazione di eh, ignoranza digitale che caratterizza il nostro paese nonché per per il fatto che eh, la situazione delle infrastrutture digitali nel paese è assolutamente discontinua. In questo senso credo che abbiamo delle grandissime occasioni. Eh, è previsto, secondo il rapporto assi Tech Assi informa, che ci sia una crescita del digitale di almeno il 7 oltre il 7% l'anno nel prossimo triennio e, come diceva Bonomi, possiamo vivere grazie a next generation un momento magico per la digitalizzazione però come sempre quando ci si trova ad essere nei momenti magici bisogna essere anche capaci di gestirli al meglio se no poi viene da piangere due volte giustissimo il richiamo di marco bentivogli a gaia che effettivamente è una grande possibilità come diceva il presidente di Federmeccanica Visentini, la digitalizzazione è un qualcosa che ci può consentire di creare dei nuovi modelli di business. In questo senso, credo che sia fondamentale che l'impresa italiana e tutto quanto il sistema Italia si impegni fortemente.
3: Dottor Bottelli, non posso non raccogliere quello che lei ha detto prima riguardo alle donne e al rischio che lo smart working diventi un ghetto eh, per le donne che lavorano. Eh, Recentemente ho ascoltato un professore di Harvard, il professor Bloom, che eh, basandosi su un campione amplissimo di salve condotti negli Stati Uniti in importanti aziende eh, americane, ha riscontrato come lo smart working venga scelto in prevalenza da una popolazione con età media aziendale, eh, diciamo nell'età della famiglia in prevalenza dalle donne con, con figli o da chi abita in luoghi molto distanti dal luogo di lavoro. Eh, lui analizzando i dati, quindi diciamo basandosi proprio su queste salve, dice che invece i giovani, i giovanissimi e soprattutto uomini eh, preferiscono invece andare in ufficio allora eh, guarda il lungo trend il professor Bloom e dice il rischio è nel lungo periodo quindi non nel breve dove sicuramente le cose stanno funzionando molto bene eh, è che eh, le donne o chi eh, è in categorie diciamo più disagiate viva lo smart working bene ma questo a discapito eh, dello sviluppo di carriera e che quindi lo sviluppo di carriera torni qualche passo indietro verso una, insomma, una tipologia di uomo uh, giovane e quant'altro perché è più presenzialista, quindi lui lo mette come un warning molto forte eh, da monitorare. Lei cosa ne pensa?
2: Eh, io credo che sia un rischio assolutamente reale, è in corso un ampio dibattito eh, sul tema della, diciamo, eh, della diseguaglianza retributiva, ma però il problema è che si confonde tra differenza di reddito e differenza di retribuzione. Quella che c'è nelle categorie medio basse, nei livelli più alti ovviamente il soffitto di cristallo purtroppo esiste, nei livelli diciamo medio bassi, quello che c'è è la differenza di reddito, è dovuta al fatto che inevitabilmente nel sistema, nella cultura italiana, per tutti i problemi di insufficienza di infrastrutture tipo gli asili nido, per la cultura della famiglia italiana è sempre la donna a, doversi far, a dover farsi carico di tutti i problemi, conseguentemente la donna deve prendere più permessi, non deve fare straordinari, deve avere, se finisce per avere assenze maggiori. Se lo smart working viene interpretato come qualcuno lo interpreta, come un qualcosa finalizzato alla miglior condizione del lavoratore e non contestualmente miglior condizione miglior produttività, va a finire che da questo le donne ne avranno uno svantaggio e francamente invece di fare un passo avanti sulle logiche di eguaglianza rischia di essere un altro passo indietro.
0: Ma io su questo aggiungo che eh, lo smart working ci può consentire eh, ovviamente il tutto deve essere ben fatto, Eh, ritorno all'attenzione sugli spazi perché anche eh, le tematiche del lavoro femminile eh, di questo eh, hanno bisogno nel senso che eh, il, lo smart working prevede la necessità di cambiare gli spazi aziendali ma anche di cambiare e rigenerare il tessuto urbano Cioè quello che dobbiamo cercare di fare anche per non riparlare di conciliazione vita del lavoro ma di qualcosa di più dovremmo iniziare a parlare di equilibrio no? rispetto a, a tutti gli aspetti della vita eh, se vogliamo ragionare in termini di benessere delle persone e da questo punto di vista bisogna realizzare delle città policentriche, io propongo nel libro il penultimo diciamo che ho fatto eh, questi smart work hub cioè questi spazi dove le persone possono andare possono eh, avere una situazione confortevole, lavorare, avere quel minimo distacco dalla situazione casalinga che può essere eh, assolutamente difficile senza avere eh, le difficoltà del pendolarismo e l'impronta carbonica di esso, cioè su questo eh, bisogna assolutamente ragionare su eh, sistemi di organizzazione diversi della vita e del lavoro e su questo bisogna ovviamente ricostruire in ogni ambito eh, tra tutte le persone, le lavoratrici e i lavoratori all'interno della famiglia delle situazioni di equilibrio diverse che non facciano poggiare tutto il nostro welfare che è sempre più sbilanciato eh, sulle donne. Eh, lo dico perché siamo in una situazione paradossale che questa incapacità di cambiamento del lavoro, degli spazi e della vita ha portato molto più che le ragioni economiche eh, il nostro paese ha una natalità bassissima, è simile a quella del 1861. Ogni 100 che muoiono nascono solo 64 eh, bambine e bambini e contemporaneamente stiamo andando dal raddoppio alla, a tre volte gli ultra ottantenni eh, che ci sono e noi non abbiamo né una città né un lavoro eh, né le tecnologie abilitanti per fare in modo che queste cose possano diventare innanzitutto gestibili perché le persone devono avere dei diritti di civiltà fino alla fine dei loro giorni e e soprattutto perché si prolunghi la loro possibilità di vita attiva ecco su questo c'è una bellissima riflessione che il Giappone sta facendo la chiamano la società civile 5.0 proprio per questi aspetti noi invece andiamo verso questo questo trend demografico che sarà un'altra bomba importante che, che però ci sta deflagrando tra le mani senza fare delle politiche necessarie perché le politiche necessarie su tutte queste cose sono politiche di lungo periodo insomma e di lungo respiro Dottor Bentivogli, lei eh, ha
1: citato il suo penultimo libro, io gli darei anche un nome, eh, io l- l'ho letto un po' di tempo fa e lo consiglio caldamente ai nostri ascoltatori a coloro che magari stanno ancora prendendo posizione sui temi eh, di, di lavoro smart e lavoro ibrido il libro si intitola Indipendenti guida allo smart working però mi risulta che E' da poco uscito un un nuovo libro ehm, che si chiama Il lavoro che ci salverà. Ecco, tra tra queste due uscite, eh, è passato un po' di tempo, quali sono gli aspetti incrementali e differenziali tra l'uno e l'altro? Se posso chiedere proprio in una battuta e andando verso il termine della nostra puntata.
0: Ma nel lavoro che ci salverà cerco un po' più di eh, ricollegarmi a degli aspetti di di significato e di senso del lavoro che non sono affatto laterali all'esperienza del lavoro di ogni persona, cioè il significato e il senso che ognuno assegna al proprio lavoro condiziona il modo con cui apriamo gli occhi la mattina, appoggiamo il primo piede per terra scendendo dal letto, Eh, certo non si vive di solo lavoro ma il lavoro è un elemento assolutamente fondamentale Eh, e e per questo bisogna far sì che l'esperienza del lavoro nella vita delle persone sia un'esperienza, come dice il Papa, che faccia fiorire gli esseri umani, che li realizzi, che, che sia ancora una grande occasione di crescita della persona, cioè se le persone troveranno... Eh, sempre di più nel lavoro un'occasione in cui eh, realizzarsi e crescere eh, tutto il, il benessere delle persone si integrerà nella capacità anche di costruzione di creazione in fondo il lavoro è un'opera che crea, no? e per cui eh, io quello che ho cercato di fare è di dare un contributo questa volta un po meno sulle tecnologie un po' meno sui trend evolutivi interessantissimi su cui anch'io mi sto concentrando ancora ma un po' più sul significato e sull'importanza del lavoro e quel tipo di lavoro, il lavoro degno, il lavoro realizzativo il lavoro che fa fiorire donne e uomini è il lavoro che ci salverà e lo dico proprio in questa fase in cui sta continuamente riemergendo questa cultura nichilista di liberazione dal lavoro ecco io continuo a essere un, un, un ultra da questo punto di vista della necessità di liberarsi nel lavoro e per cui di cercare di sconfiggere tutte queste culture eh, che predicano la fine del lavoro e che sono assolutamente poggiate su nessun fondamento e però per fare tutto questo bisogna eh, ricostruire attorno al, al, al lavoro dei, eh, un corredo di valori anche nuovi per molti casi, perché adesso stiamo trasferendo sulle nuove generazioni un un messaggio troppo catastrofico. Il futuro, bene che vada, sarà una catastrofe. Non è vero. Il lavoro non ce lo avrai, sarà precario, sarà devastante. Non è vero. E proprio su questo io continuo a sostenere quello che dice il Papa. Il tempo è superiore allo spazio per dire che il futuro è conseguenza del presente, nel senso che tutte queste cose sono sfide aperte che dipendono da noi, dipendono da quello che faremo e da ciò che avremo il coraggio e la volontà di mettere in campo.
1: Beh, con coraggio e volontà, eh, due due valori assolutamente imprescindibili, penso che possiamo chiudere questa puntata ringraziando davvero, davvero di cuore il dottor Bottelli e il dottor Bentivogli per averci eh, davvero aperto gli occhi su tantissimi temi. Grazie di cuore ad entrambi.
3: Grazie, grazie anche da parte mia.
0: Grazie a voi. Grazie a voi, arrivederci. Redesign
1: work nel suo terzo episodio termina qui. Tiziana, di cosa parliamo nel prossimo e soprattutto con chi?
3: Allora, il prossimo episodio avrà come ospiti Valeria Negri, che è la direttrice 100 studi di Assa Lombarda, e Armando Borghi, che è la l'amministratore delegato di City Life. Con loro andremo a scoprire come cambiano le città e come cambiano il rapporto fra gli uffici e le città.
1: Puoi seguirci su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker per essere automaticamente avvisato della pubblicazione dei nuovi episodi. Alla prossima.
0: Redesign Work. Dallo smart working di
1: emergenza al modello ibrido.